Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львудина. Удивительные Божьи свидетели. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать из, один из самых наиболее сложных отрывков книги Откровения, который раскрывает красоту исполнения Божьего замысла, который был предопределен еще от вечности. Этот отрывок, он а, повествует об удивительном служении двух свидетелей, которые совершали служение довольно трудное время. Мне кажется, еще не было такого пророка или таких божьих посланников, которые совершали бы служение в такое трудное время, как эти два свидетеля. Многие говорят о том, что в времена Советского Союза было трудно быть служителем и верным Иисусу Христу по причине а, тяжести гонений. Сегодня многим трудно быть престирами или служителями, или верными Христу во многих мусульманских странах, но то, что описано здесь, или контекст времени, который совершали эти два свидетели, оно поражает своей сложностью, трагичностью. Во-первых, это время, в которое совершали служение эти два свидетеля, оно характеризуется болью рождения Царства Христа и временем Божьего мщения. Вы помните, в это время будет идти война, Ложь будет царить, будет сильный голод. Люди будут испытывать все различные природные катаклизмы, и все связано с этим временем. Более того, в это время люди будут переживать мученическую боль ада по причине власти сатаны. Мы читали, что в это время будут возбуждены очень многие бесы, которые сегодня содержатся под стражей, и сам сатана получит эту власть мучить людей мученической болью. В-третьих, в это время Антихрист сядет на престоле в Божьем храме, выдавая себя за Бога, и он будет требовать поклонения себе. Именно в это время будет положено начертание или печать на чело его или на руку его рабов. Более того, в то время кто не будет поклоняться, человек не будет иметь возможности не покупать, не продавать. Другими словами, ему трудно иметь средства для существования. Более того, в это время наступит сильнейшее гонение на верующих людей, тех, кто будет исповедовать Бога Христа, суверенный владыка вселенной. Дьявол получит особую власть умершлять их. Посмотрите, что сказано об этом, Откровение 13, глава 7 стих. «И дано ему вести войну со святыми и победить их». Ему дано, кто-то дает власть ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Более того, в это время израильский народ будет обречен на уничтожение. Это будет ужасно тяжелое время, Именно об этом времени Христос сказал в Евангелии от Матфея, в 4 главе, в 21 стихе, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Тогда будет такое смутное и тяжелое время, которого никогда не было на этой земле. Более того, Он говорит, что если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Именно в это особое тяжелое время Бог направляет двух своих свидетелей. История этих двух свидетелей она является раскрытием удивительного Божьего замысла. Вы помните, 10-11 главы они являются определенной ставкой между 6 и 7 трубою. До этого 9 глава она заканчивается на печальной ночь, ноте. Великой скорой подходит к концу. К этому времени силы зла получают больше власти. Выйдя на свободу, зло будет прогрессировать, а сердца людей будут все сильнее и сильнее жесточаться. И возникает вопрос, как долго Бог будет терпеть злой нечести? Сколько еще времени будет длиться Божье долготерпение? Более того, возникает еще больший вопрос, как в этой атмосфере Бог исполнит обетование мессианского царства Христа, о котором проповедовали многие пророки. И следующие главы не являются ответом на эти вопросы. Десятая глава раскрывает, что Божье долготерпение подходит к концу. Как только прозвучит седьмая седьмая труба, то в эти дни 
восстановится царство Израиля или мессианское царство Христа, Бог произойдет суд над этой вселенной. А в 19 главе Иоанн раскрывает, как Бог будет восстанавливать мессианское царство Иисуса Христа, о котором Он благовествовал через многих пророков. Вы помните, 10 глава раскрывает, что когда протедубить ангел, совершится тайна, которую Бог благовествовал через своих пророков. И 11 глава, она раскрывает, как эта тайна совершится, как Бог будет созидать это царство. Давайте вместе с вами посмотрим еще раз на 11 главу, на весь контекст этой главы. И сегодня мы с вами непосредственно обратим внимание на 4 стиха этой главы. 11 глава, 1 стих. «И дана мне трость, подобно жезду, сказано, «Стань, измерь храм Божий, жертвенник, и поклоняющийся в нем». А внешний двор храма, исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать город 42 месяца. И дам двум свидетелям мои, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вречище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сим мучили живущих на земле. И живущие на земле будут радоваться всему и веселиться, И дальше, 13-12 стих, веселится, но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые видели, и, и услышали из неба голос, говорящий, зайдите сюда. И они взошли на небо, на облаки, смотрели на них враги их, и в тот же час прошло великое землетрясение, десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих и прочие были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. Возникает вопрос, о чем данная глава повествует, о чем данный текст? Очень часто исследователи данного текста они ставят сильное ударение на двух свидетелях, потому что они играют здесь главную роль. Но знаете, эта глава не о них. Эта глава не о двух свидетелей, это глава о самом Боге. Посмотрите на центральный стих этой главы, третий стих. Здесь сказано «И дам двум свидетелям моим». И все, что дальше описывается, это описывается то, что Бог совершает через своих служителей, свидетелей, то, что Он им дал и для чего им дан. Здесь Бог раскрывает Иоанну, как Он будет восстанавливать мессианское царство Иисуса Христа, используя этих двух свидетелей. Исследование этого текста мы с вами разобьем на несколько частей. Сегодня мы с вами посмотрим на первые шесть стихов, которые раскрывают нам удивительное служение двух свидетелей, а в следующем сцене мы с вами посмотрим на оставшиеся стихи. Итак, эти стихи они раскрывают удивительное служение. Это повествование начинается с описания, с обетования или с исполнения обетование, которое Бог дает израильскому народу. Вы помните, первые два стиха они раскрывают, как Бог напоминает обетование, данное израильскому народу. Здесь сказано, «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий, жертвенник и поклоняющийся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Мы в прошлое воскресенье с вами говорили, что этот текст раскрывает, что Бог продолжает свое возобновление своей работы над Израилем. Время язычников прошло, 
Бог отсекает язычников от маслины, как апостол Павел пишет в 11 главе послания римлянам, и вновь прививает израильский народ. Бог начинает работать с израильским народом. Другими словами, время церкви уже закончилось, и начинается вновь время израильского народа. Об этом очень точно писал пророк Даниил. Посмотрите, Даниил говорит, 9 глава Даниила, 24 стих. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего». Здесь ангел говорил, говорит Даниилу, что семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. То есть Даниил – это израильского народа. Семьдесят седьмин, если вы помните, это семьдесят И седьмина – это семь, семьдесят умножить на семь – это 490 лет определены для израильского народа. Для чего они определены? Написано, чтобы покрыто было преступление, запечатлен был, и, и запечатлены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатлены было, были видения, и пророк, и помазан был святый святых. Есть определенный план Божий. 490 лет Бог определяет для израильского народа, что преступление было изглажено, и Бог восстанавливает с ними свой новый вечный завет. Когда запечатлены будут видения, или пророк, что все, все обетование для израильского народа будет исполнено, и помазан будет Мессия. После этого Гавриил начинает объяснять ему, что это значит. В следующей стихе сказано, «И так знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима». То есть, когда 490 лет начинаются? Он говорит, когда выйдет постановление, а, а, повеление о восстановлении Иерусалима, написано, до, «до Христа Владыки», то есть до Мессии, семь седьмин, и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроит улицы и стены, но в трудные времена. Здесь ангел говорил, Даниилу говорит о том, что в определенное время израильский народ вернется из Вавилонского плена и обстроит свой город. И дальше сказано, по истечению 62 седьмин предан будет Христос смерти и не будет а город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, до конца его будет опустошение. Здесь описано окончание 69-й седмицы, седмицы или семилетнего периода времени. Вы помните, до этого было 62 плюс 7. В предыдущем стихе говорила, это равняется 69 семилетних периодов времени, Они будут предназначены для народа Божьего. И здесь сказано, что в конце 69-го семилетнего периода времени Христос будет предан смерти, Иерусалим будет разрушен, и то же самое постигнет казни и с храмом. Храм будет разрушен. То есть он говорит о времени. Иерусалим будет восстановлен, пройдет семь семилетних периодов, то есть 49 лет, потом пройдет еще 62 Два семилетних периода, в сумме 69, и Христос будет предан, Мессия будет распят, и город будет разрушен. Но заметьте, остается еще одна седьмина, то есть семилетний период или семь лет для народа Божьего, после чего будет восстановлено мессианское царство Христа. Вы помните, до этого мы говорили, да, ангел говорил, что для народа определено 70 седьмин. 490 лет для чего? Для того, чтобы было покрыто преступление, и Мессия был помазан от царства, исполнилось все пророчество, которое Бог обещал для израильского народа. 69 седьмин прошло, Христа распинают, Иерусалим разрушается, но остается еще 7 лет, для того, чтобы Израиль был восстановлен. Но эти семь лет, они не последуют сразу. Апостол Павел раскрывает, что в это время Бог отсекает израильский народ и прививает язычников. 
То есть Бог останавливает свою работу над израильским народом и начинает работать с язычниками или по созиданию церкви начинается эпоха церкви. Бог созидает церковь. Ну, знаете, но обетование для израильского народа еще остается. Еще должно пройти семь лет Божьей работы над Израилем, когда мессианское царство будет восстановлено. Возникает вопрос, когда это время начнется? Апостол Павел отвечает на этот вопрос, Рилимнам 11 глава, до 5 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что засточение произошло в Израиле от части до времени, пока не войдет полное число язычников. Когда оно войдет, он даже говорит, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавителя, отвратить нечести от Иакова». То же самое, что ангел Гавриил говорил Даниилу. «Нечести будет отращено». От них и будет помазан святых святых, что есть Мессия. Другими словами, когда войдет полное число язычников, время церкви закончится, Бог вновь отсекает язычников, или другими словами, Он прекращает работу по созиданию церкви, и Он начинает или продолжает работу над Израилем последних семь лет. Последних семь лет. И Даниил говорит о последнем в семилетнем периоде, 27 стих, следующий стих говорит, «И утвердит завет для многих от нас Мина или другими словами, «И он утвердит завет», то есть Антихрист утвердит завет для многих, а в половине седьмины, через три с половиной года, прекратится жертва и приношение на крыле свечилища, будет мерзость запустения, и написано, окончательное, предопределенное Богом погибель постигнет опустошителя». Здесь раскрывается конец царства Антихриста. Это окончательная, предопределенная погибель похстинит опустошителя. И начинается начало царства Христа, о чем он говорил 24 стих. Будет проведена правда вечная, и запечатаны будет видение порог, и помазан будет святых, святой святых. Именно это время оно будет связано со свидетелями, со служением двух свидетелей. Это время, когда Бог будет вновь работать над израильским народом. Семилетний период – это и есть период времени, когда Бог, который мы называем сегодня Великой Скорби, или время Великой Скорби, церковь будет возведена, и Бог будет продолжать свою работу по созиданию или исполнению порочеств или обетования данной израильскому народу. Таким образом, мы видим, 11 глава раскрывает удивительную картину Божьей работы над израильским народом. Сегодня я хотел бы посмотреть на несколько деталей этой картины, которая раскрывает нам, как Бог созидает свой народ. Во-первых, в этом тексте мы видим, что Бог определяет цель данного периода. Бог определяет эту цель. Несмотря на то, что в одни великой скорби Бог произведет суд над народами и явит милость свою над Израилем, главная цель этого времени – это не спасение остатка Израиля. Главная цель этого времени – это явление Божьей славы через суд и спасение остатка Израиля. Таким образом, мы видим, что спасение Израиля – это не сама цель, а средство достижения этой цели. Главная цель – Бог являет свою славу через исполнение обетования, которое Он дал Израилю, и Он восстанавливает это царство. Это очень ярко видно из последних стихов данного отрывка. Бог посылает свидетелей, Бог дает им определенное служение, и мы читаем окончание или результат этого служения. К чему это все служение привело? Посмотрите, 13 стих здесь сказано, «В тот же час произошло великое землетрясение, десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих, и прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Возникает вопрос, кто это прочее? До этого сказано, что враги смотрели на них, а прочие, они воздали славу Богу Небесному. Кто это прочее? Мы в следующее воскресенье с вами будем говорить, что это остаток Израиля. Это спасенный Израиль, они воздали Славу Богу Небесному. 
Вы помните, до этого 9 глава заканчивается, что в это время люди, они так и не покаялись в своих преступлениях. Но здесь написано, что прочие люди, они воздали славу Богу, Богу Небесному. Это остаток Израиля, это конечная цель. Бог явил свою славу через спасение остатка Израиля. Они воздали ему славу. Именно об этой цели ангелы провозглашал, проповедуя вечное Евангелие. 14 глава Откровения, 6 стих мы видим. «И видел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать, или мы называем евангелизировать, живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он, и говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Это главный призыв Евангелия. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Это, видим, то, что произошло с израильским народом. Написано, прочие объяты были страхом, они убоялись Богу и воздали славу Богу Небесному. Бог неоднократно прошел через своих пророков, что Он спасет израильский народ только ради Его славы. Исайя, 48 глава, 9 стих, мы читаем. «Ради имени моего отлагал гнев мой, говорит Бог, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот я расплавил тебя, но не как серебро испытал тебя в горниле страдания. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Ради себя, Он спасает израильский народ. Ради себя и время, и главная цель этого времени – это не спасение Израиля, это явление Божьей славы через спасение Израиля. Послушайте, это очень важно. Все, что Бог делает, Он делает ради явления славы Своей. Все, что Бог на этой земле делает – Когда Он созидал израильский народ до Иисуса Христа, когда Христос был на этой земле, когда Бог созидал церковь и созидает, и когда Бог будет созидать израильский народ, и когда будет тысячелетнее царство, и когда наступит вечность, все это направлено на явление Его славы. Прежде мы читаем, 16 глава, 4 стих. «Все сделал Господь ради себя». Все сделал Господь, и даже нечестиво блюдет на день бедствия. Все сделал Господь ради себя. Явление Божьей славы – это Божья цель, которая объединяет в себе все периоды Божьей работы. Как же говорил, Бог избрал Израиль и вел его в обетованную землю ради одной цели, ради себя, чтобы явить свою славу. Сегодня Бог созидает церковь только ради одного, ради явления своей славы, и Бог будет спасать остаток Израиля. То же самое ради этой цели, явления своей славы. Послушайте внимательно. Сегодня много служителей говорят о цели и назначении церкви. Но, к сожалению, многие христиане и служителя забывают, Что является истинным предназначением церкви? Сейчас Калсон он писал в одной из книг, и к чему призвана церковь в этом мире? Поклоняться, нести благую весть, расти, кормить голодных, участвовать в выборах, бороться с порнографией. Вопросы можно задавать до бесконечности. Только начните разговор о церкви с любым человеком, верующим или неверующим, и убедитесь, что существует очень много мнений. И возникает вопрос, для чего Бог созидает церковь? Или какая главная цель церкви здесь на этой земле? Знаете, Писание раскрывает, что главная цель церкви не том, чтобы создавать или изменять этот мир. Главная цель даже не в том, чтобы улучшать этот мир, внедряя христианские ценности. Главная цель церкви даже не в том, чтобы изменять судьбы людей, освобождая их от зависимости и идолопоклонства. 
Единственная цель церкви является в том, чтобы являть славу Бога в лице Иисуса Христа. Это единственная цель, к чему Бог сегодня созидает церкви, к чему Бог призывает людей. Посмотрите, послание Ефесянам мы читаем, 1 глава, 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним людьми, любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, для чего? По хвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Заметьте, ей сказано ясная цель, для чего Бог сегодня спасает людей. Более того, здесь не только об этом сказано, здесь сказано, почему, для чего Бог людей избрал от вечности, чтобы спасти их через Иисуса Христа. Конечная цель – похвалу, славы, благодати своей. Именно в этом заключается главная цель созидания церкви, явления славы Христа – В этой же книге апостол Павел еще ярче пишет, 3 глава, 10 стих, «Дабы ныне сделалось известную через церковь начальством и властям на небесах». Что? Многоразличная премудрость Божия. Другими словами, чтобы ангелы, смотря на эту церковь, они могли видеть не людей в ней, а главная цель, они могли видеть в ней мудрость и красоту самого Бога или Божью славу. Подобно мы с вами говорили, когда изучали первую главу книги Откровения, помните, церковь представлена как семь светильников, а посреди светильников стоит Христос. И возникает вопрос, когда светильники начинают гореть, кого они освещают? То, что стоит рядом. То, что свет здесь горит, он освещает то, что находится рядом. То же самое, когда светильники начинают гореть, Начинает быть виден не церковь видна. На свет трудно смотреть и увидеть. А означает, то, что рядом начинает виден быть, был Христос. Он стоит рядом. Светильник, это можно сказать, как свет, который освещает Христос. Они вокруг, он посреди, для того, чтобы люди видели Христа. Это очень важно. Вы знаете, если церковь не являет славы Иисуса Христа, Это уже не церковь. Вот если сказать сегодня, каждого из нас Бог поместил в церковь для того, чтобы мы являли славу Христа. Но даже если мы евангелизируем весь этот мир, если мы кормим все голодных, которые с нами встречаются, если мы помогаем всем нуждающимся людям, но во всем этом люди не видят славу Иисуса Христа, то это не Божья работа в нас. Это не Божья цель, которую Бог определил. То, что Бог делает, у Него есть одна важная цель – это явить славу Иисуса Христа. И, кстати, этим занимались эти два свидетеля. Мы видим конец результата их работы. Написано, никто не воздал славу этим свидетелям. Хотя они видели их чудеса, они видели их вознесение. Никто даже не воздал славу за их работу. Написано, Они боялись Бога и воздали Ему славу. За всем этим служением израильский народ видел славу великого Бога. Итак, это первая очень важная истина, которая раскрывается на, раскрывает нам картина Божьего замысла. Сам Бог со суверенной рукой Он избирает цель. Эта цель всегда связана с явлением Его славы. Во-вторых, Бог определяет не только цель, но мы видим, что Бог определяет и средства в достижении цели. Во-первых, мы говорили, Бог определяет цель, и цель данного времени – это явление славы Христа через спасение остатка Израиля. В этом тексте мы видим, что Бог определяет и средства, через что Он достигает эту цель. Здесь сказано, Бог говорит, «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные облечены во вречище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. 
Мы видим, что достижение цели – это явление славы Божьей через спасение остатка Израиля. Бог избирает двух свидетелей, которые являются средством, через что Бог приведет этот остаток к спасению, или через что Он явит красоту Своей славы. Возникает вопрос, кто это за свидетели? Кто это свидетель? Иоанн здесь очень ясно дает ответ на этот вопрос. Он говорит, это свидетели, 4 стих, это две маслины и два светильника, стоящие перед Богом. Интересно отметить, что слово «суть» лучше перевести как «есть». Другими словами, он говорит, это есть две маслины и два светильника. То, что он хотел знать, то, что он хотел, чтобы люди знали, кто эти два свидетеля. Он отвечает, это две маслины и два светильника. Но здесь снова возникает вопрос. А что значит две маслины и два светильника? Кто это за люди? Кто тех, кого Бог избирает для того, чтобы явить свою славу по спасению Израиля? Читая Писание, мы видим, что светильники и маслина, они возвращают нас к пророчеству Захарии. Подобное откровение Бог даровал уже Захарии. Посмотрите, Захария 4 глава с 1 стиха, она начинается еще в 3 главе, но мы посмотрим на 4 главу, написано «И возвратился тот ангел, который говорил со мной». Это говорит о том, что откровение еще раньше началось «И пробудил меня, как пробуждает человек от, от сосна его». И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, из чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем. Одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Здесь Иоанн видит светильник и две маслины. Он описывает светильник и две маслины. Маслина – это растение, с которого делали оливковое масло для светильника, чтобы он горел. Светильнику нужно масло, чтобы он горел. И он показывает, что эти светильники, они имели это масло, то есть они были самодостаточны, чтобы гореть. Этот светильник постоянно был горящим. Этот светильник, он имел это масло. Но вновь возникает вопрос, что это? Что это за видение? Вы знаете, этот вопрос не только интересует людей, которые читают Библию. Этот, это, это видение, оно заинтересовало самого Захарию, что это значит. Он хотел получить ответ, что же значит светильник и два, и две маслины. И здесь, как мы читаем, «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, Захария продолжает, что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне, ты не знаешь, что это? И сказал я, я не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарварелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим говорит Господь. Заметьте, он делает определение, что это светильники, это слово Господа к Зарварелю, выражающее, что оно, Слово Божие говорит, что не воинством и не силою, но Духом Моим совершит Господь. Здесь ангел раскрывает сущность видения, указывая, что свидетельство Бога, оно исполнится не человеческою силою, а силою Духа Святого. Или посмотрите на полный контекст этого откровения, 3 глава, 4 глава, то здесь раскрывается о спасении Израиля когда они пришли с Вавилонского пленения, им нужно было построить храм. И люди препятствовали тому, чтобы храм Божий был построен. Так Бог говорит, что Он совершит это. И это совершится не человеческой силою, а силою Духа Святого. Здесь указано, светильники, светильники указывают на силу Духа Святого. Но возникает вопрос, а что значит две маслины? 
Светильник – это Дух Святой, который действует. Но что это за две маслины? Этот вопрос продолжал волновать Захарию, и Бог отвечает. 12 стих. «Вторично стал я говорить и сказал ему, что значит две маслинные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото». И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». Другими словами, знал бы, не спрашивал. И ангел отвечает, и сказал он, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Это два помазанные елеем, другими словами, два помазанных человека, которые предстоят Господу всей земли. Кто это помазанный елеем? И с этой главы мы видим, это первосвященник Иисус и правитель Зававариль, который был потомок Давида. А перещенник Иисуса подробно описывается в третьей главе, как Бог его очищает для того, чтобы был способным нести служение, и дьявол обвинял его во всех грехах его. И Завариэль описывается в четвертой главе. Это два божьих избранных человека, которых Бог избрал для восстановления израильского царства после вавилонского племени. Таким образом, мы видим, что Светильник и две маслины означает это два божьих избранных человека, которые исполнены Духом Святым для того, чтобы совершать определенные Богом служения. Возвращаясь к книге Откровения, мы видим, что два светильника и две маслины – это два божьих инструмента, которых Он избрал для восстановления мессианского царства. Это два инструмента или два пророка, которые будут помазаны Духом Святым для того, чтобы совершать чудеса. И поэтому, если мы говорим, видим силу, сверхъестественную силу этих пророков, это сила Духа Святого, которая на них. Это люди, помазанные Богом. И возникает вопрос, новый вопрос, а кто это люди? Кто это два пророка? Одни предполагают, что это Илья и Енох, потому что они не увидели смерти. Как Писание говорит, однажды всем надлежит умереть. Но я думаю, что это не так. Мы видим, что больше аргументов, которые указывают на то, что это будет Илья и Моисей. Но некоторые говорят, а как насчет того, что всем однажды придется умереть? Вы знаете, это Писание говорит об общем принципе. Но, вы знаете, на земле будет исключение когда не все умрут. Одним из исключений будет вознесение церкви. Написано, они будут взяты живыми и там изменятся. То есть церковь, она не перейдет, живая, кто живой, кто живым останется до пришествия Христа или вознесения церкви, они не переживут смерть, они живыми будут взяты на небо. Это общий принцип, человеку нужно однажды умереть, но Бог совершает чудеса, когда людей забирает, минуя их смерти. Мы видим больше аргументов, то, что это будет или и Моисей, а или сказано. Матфея, ой, Малахи, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, предноступления дня Господнего, великого и страшного, и он братит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». «Что я, придя, не поразил земли проклятием». Некоторые говорят о том, что эти слова исполнились в дни Иоанна Крестителя, Но совершенно не так. Заметьте, здесь сказано, что он пошлет Илию пред наступлением дня Господнего какого? Великого и страшного. Знаете, первое пришествие Иисуса Христа – это не был днем Господним великим и страшным. Это было днем Господним, когда Бог совершал свою работу, но там не было тех знамений, которые Бог должен совершить. Не было еще Божьего суда. Здесь сказано, что Бог пошлет пророка преднаступления дня великого и страшного. Это указывает на то, что это время еще не наступило. Это время великой скорби. Это время великой скорби. Более того, он говорит, что он пошлет преднаступление дня Господнего. Мы с вами говорили о том, что час описания называет День Господень три периода времени, или весь семилетний период, или три с половиной года, или само пришествие Иисуса Христа. Кстати, иногда называется Днем Господним и Тысячелетнее Царство. Так здесь, говорит, перед тем, как наступит этот великий страшный день, 
когда Божий гнев будет весь обрушен на эту землю, перед этим Бог пошлет пророка Илию. В пользу Моисея есть несколько свидетельств. Во-первых, сама Божья цель, вы помните, Божья цель – это явление славы через спасение остатка Израиля. Они будут посланы для того, чтобы евангелизировать израильскому народу. Но вы знаете, праведник Енох не имел никакого отношения к Израилю. Он еще жил до Ноева потопа. Израильский народ не знал этого человека. Так Бог избирает пророков, которые были близки к израильскому народу, более того, пророков, которые видели Божью славу. Как Моисей, так Илия, они видели Божью славу на горе Синае. И Бог избирает этих пророков, которые также когда-то принесли служение в израильском народе для того, чтобы дальше продолжить это служение. Во-вторых, чудеса, которые совершали свидетели, указывают на то, что это Илия и Моисей. Вы помните, здесь сказано, они будут сводить огонь с неба. Кто имел власть сводить огонь? Из Ветхого Завета, из книги Царств мы знаем, это был Илия. Он неоднократно сводил огонь. Не только он сводил огонь, чтобы огонь пожрал жертву. Он на врагов своих, вы помните, приходит отряд, 50 человек, говорит, человек Божий, сади, тебя царь зовет. Говорит, если я человек, пусть огонь попалит вас. Огонь раз попалил их. Приходят другие 50 человек, говорят то же самое. Говорит, если человек Божий, пусть огонь попалит вас. Огонь попалил их. То есть это он имел эту определенную власть. Дальше написано, что они имеют власть воду превращать в кровь и землю поражать язвами. Кто эту власть имел? Моисей в Египте превращал кровь и землю египетскую поражал язвами. В-третьих, на горе преображения Иисус беседовал именно с Ильей и Моисеем. Более того, интересно отметить, какая цель была той беседы. Вы помните, сказано, Христос говорит, некоторые из вас не увидят смерти, пока не увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Другими словами, Они предвкушали мессианское царство Христа. И как раз частью беседы было не только смерть Иисуса Христа, но и его мессианское царство. Они предвкусили это явление Иисуса Христа. И Христос беседует о восстановлении этого царства именно с Ильей и Моисеем, которые станут предвестниками наступления этого царства. В-четвертых, очень интересно отметить, Писание раскрывает, что Бог каким-то сверхъестественным способом для какой-то цели забрал тело Моисея. Мы читаем, что в Тарзаконе, что Моисей умер, написано, и похоронили его. Кто похоронил его? Люди, израильский народ. Они даже сказали, где похоронили его, и дальше стоит вопрос, и дальше написано, И это место неизвестно на сегодня. Возникает вопрос. А почему это место неизвестно? Ну, они говорят, евреи забыли, где похоронили. Но они дают точно локейшн. Скорее всего, когда через некоторое время они пришли туда, там нету Моисеева тела. И потом они не знают, где теперь оно. Вы помните, об этом Иуда в своем послании пишет, 9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произвести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Мы точно не знаем, о чем был этот спор, но, скорее всего, это не был спор о месте захоронения. Здесь сказано, о чем они спорили. Они спорили нигде Моисей был захоронен. Они спорили о самом теле Моисея. Мы не знаем, когда это был спор. Это был где-то в древние времена. Но у нас был факт, что Михаил Архангел, он спорил, или дьявол спорил с Михаилом Архангелом о теле Моисеева. Скорее всего, дьявол, он имел претензию на тело Моисея, потому что он был грешником и он умер. Но Бог повелел Михаилон Хангелу для своих целей, целей забрать это тело. Они спорили. 
И, Моис... и Михаил Архангел прямо просто сказал, да запрети тебе Господь. То есть ты не имеешь власти над этим телом. Таким образом, мы видим, Бог избирает двух пророков, Моисея и Илию, для служения. Но кто-то спросит, а почему именно Моисей и Илию? А почему не Исаию, который был великим пророком Израиля, который видел, наверное, больше всех явлений Божьей славы? А почему не Иеремию, который страдал за израильский народ, нес долгое служение? А почему не Зекиль? А почему не Самуил, который помазал Давида на царство Израиля, можно было ему помазать Мессию на царство? Почему именно Моисей и Илья? Вы знаете, я не знаю. Я точно знаю, не потому, что они были лучше других пророков. То, что Бог забрал Илью, не потому, что он был святее других пророков. Или в жизни встречалось много моментов недоверия Богу. То, что Бог избрал Моисея, опять же, у него было очень много моментов, когда он проявлял непослушание Богу. Они не были какими-то особыми людьми. Только потому, что Бог так решил. Бог от вечности решил два пророка Илью, потом забрал его живым, и Моисея, потом скрыл его тело. Но это было его суверенным решением. Он сам определяет, кто будет нести это служение. Он сам определяет средства достижения своей цели. Таким образом, мы видим, Бог избирает не только цель явить свою славу, но средства достижения этой цели. Он избирает двух пророков для того, чтобы они восстановили царство Израиля. Знаете, это относится ко времени не только восстановления израильского народа, но ко времени созидания церкви. Бог избирает цель прославить себя через созидание церкви, и Бог избирает средства, Он избирает служителей. Именно поэтому в Писании говорится, апостол Павел пишет, что Он поставил пастырей. Он поставляет служителей. Почему Он их поставляет? Почему именно Он этих людей поставляет, других не поставляет? Это Его воля. Это его замысел, но церковь, она направлена на то, чтобы явить его славу, и он сам определяет средства, через кого эта слава будет явлена в созидании его церкви. Почему очень важно быть посланным Богом? Дело в том, что Бог неоднократно предубеждал народ, что самозванцы или пророки, избранные народом, они служение пользы не принесут. Вы знаете, в церквах всегда есть две больших проблемы, как и в израильском народе было. Одна проблема – Это связано со служителями, которые называются самозванцы или лжеучителя, которых Бог не поставлял, Бог не посылал, но они из побуждения своих желаний, желаний плоти, они идут и обольщают людей. Но есть другое зло. Другое зло, которое встречается как в церквах, так и в израильском народе, это демократия. Это когда люди избирают себе служителей. В израильском народе то же самое было. Вы помните, царь Равам, он поставил два истукана, и потом он сам избрал себе служителей, которые будут вести народ поклонения. Бог говорит через пророка Иеремию, 23 глава, 32 стих, «Вот я на пророка вложенных снов, говорит Господь, который рассказывает их и водит народ мой заблуждение своими обманами и обольщениями, тогда как я не посылал их, и не повелевал им. И написан результат. И они никакой пользы не принесут народу всему, говорит Господь. Проблема людей, которые не были посланы Богом, они не принесут пользы для народа своего. Итак, мы видим, что Бог определяет цель, это явление славы Христа через спасение Израиля. Бог определяет средства для, для достижения этой цели. Он избирает пророков, двух пророков. В-третьих, мы видим, Бог определяет метод для достижения этой цели. Это очень важно. Бог не только послал пророков, но Он указал, что они должны, что они должны делать. Здесь сказано, 7 стих, «И когда кончат они свидетельство свое». То есть у них есть определенные свидетельства, которые Бог определил, и когда они это закончат делать, написано, 
Бог позволит антихристу уничтожить их. Из этой истории мы видим, что Бог дал им три метода, через что они будут являть Божью славу по спасению Израиля. Во-первых, они будут свидетельствовать, то есть провозглашать пророческое слово. Это будет главное их свидетельство. Заметьте, третий стих сказано, «И дам двум свидетелям моим». Что он даст? Он даст им свидетельство, что они будут пророчествовать определенное время. Слово «пророчествовать» указывает, что эти свидетели будут Божьими пророками, они будут пророчествовать о народах, о племенах, они будут пророчествовать о Христе и Суде, они будут передавать волю Божью. То, что Бог желает сказать израильскому народу, эти пророки будут говорить, они будут Божьими пророками. Таким образом, мы видим, что в это время будет говорить сам Бог своему избранному народу. Долгий период молчания Бога будет прерван, и Бог вновь заговорит с израильским народом через своих пророков. Они будут пророчествовать. Во-вторых, они будут свидетельствовать внешним видом. Написано, и дам двум моим свидетелям, они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облеченные во вречище. Вречище – это темная одежда, сделанная из грубой ткани, ее обычно одевали в дни скорби и траура. Таким образом, мы видим, что внешний вид свидетелей будет свидетельствовать или соответствовать их посланию. Они будут выражать скорбь по причине осквернения храма, притеснения израильского народа, беззакония нечестивых людей и проявления Божьего суда. Они внешним видом будут проглашать скорбь, которая постигла их народ. Кстати, Бог неоднократно повелевал пророкам что-то делать или внешне как-то свидетельствовать. Вы помните Зекилю, Бог свидетельствовал, говорит, «Твоя умрет жена, но ты не выражай скорби, не плачь по ней». Это будет свидетельством того, что так израильский народ будет покидать Иерусалим, и слез не будет для того, чтобы плакать. Бог дает им инструмент, слово. Бог дает им инструмент, внешний вид. Кстати, внешний вид всегда должен соответствовать тому посланию, которое прошает пророк. Богу не безразлично, во что одеваются его пророки, его свидетели. В-третьих, они будут свидетельствовать, совершая чудеса. Написано 6 стих. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, как только захотят. Эти знамения чудеса будут свидетельством Бога, что они истинные Его пророки. Это важный урок. Бог определяет не только цель, средства, но и метод достижения цели. Он дал им слово, Он дал им повеление свидетельствовать внешним видом и дал повеление или дал им власть совершать чудеса, которые будут являться выражением, что они посланы Богу. Сегодня можно часто услышать, когда люди говорят, Бог поставляет цель, а вы определите метод, как вы будете достигать эти цели. Они говорят, главный результат достигнуть, но не метод. Вы знаете, это совершенно не так. Если была, конечно, Божья цель, главное, накормить людей, то вы сами изберите метод, как вы этих людей будете кормить. Главное, чтобы они голодными не остались. Но главная Божья цель – это не голодных накормить. Это явить Его славу. А явление Его славы невозможно без послушания Ему. Вспомните историю израильского народа, когда он находился в пустыне. Бог однажды сказал Моисею, «Возьми жезл и собери общество, ты и Арон». «Брат твой, и скажите в глазах скале, и, они, и она даст из себя воду. И так ты изведешь из скалы, из, им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его». И взял Моисей жест от лица Господа, как он повелел ему. Помните, проблема – сильный голод, сильная жажда, не хватает воды. Народ ропщит. И Бог говорит Моисею, «Моисей, иди сделай, подойдешь к скале». Скажешь, и она изведет воду. То есть Бог дает определенную цель для сужения. Ему нужно извести воду из скалы и напоить общество и скот. То есть главное, к чему должно найти общество израильское, должно быть напоено. Более того, Бог определил, кто совершит это служение. Он говорит, ты и Арон, брат твой, пойдите и скажите. Более того, 
Бог дает метод этому служению. Как это сделать? Богу не безналично. Говорит, метод, говорит, вы подойдите и скажите скале в глазах народа. И не просто скажите где-то. Вы придите, станьте перед народом и скажите это скала. И скала, дай воду. И так вы напоите израильский народ. Мы читаем дальше. И собрали Моисей и Арон народ в скале. Повинуются Богу, собрали народ. Подошли в скале и сказали, и сказал он им, послушайте непокорный, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды. И потекло много воды, и написано, и пило общество, и скот его. Посмотрите, что сделал Моисей. Моисей поднял руку, ударил в скалу, даже дважды, и мы видим удивительный результат. Бог совершил чудо. Потекло много воды. Пело общество и скот его. По-человечески это было успешное служение. Моисей достиг цели, которую Бог ему поставил. С человеческой стороны достиг. Была жажда. Моисей пошел, совершил чудо. Народу все воскликнули, да, это чудо. Вода потекла, народ и скот напился. Но мы видим, у Бога была совершенно другая реакция. Народ ликовал, в стане был праздник, но на небе была совершенно другая реакция. Бог дает свою оценку этому событию, 12 стих. «И сказал Господь Моисею Рону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не ведете вы» народа сего в землю, которую дал ему. Удивительно. Кто-то скажет, какая разница, что он сделал, главный результат. Моисей же напоил общество. Методы могут быть разными, главное достигается цель. Более того, кто спросит, а почему тут Моисей, Арон? Моисей же сказал. Дело в том, что Моисей сказал, а Арон его поддержал. И Бог говорит, главное не утоление жажды. Главная цель моя – это было явить святость мою. Послушайте, для чего Бог послал жажду им в пустыне? Не потому, что они долго не могли найти воды. Не потому, что Бог повел тем путем, там мало было воды. Это больше бой. Бог их томил, жажду и написано. Бог привел Израиль к этой точке для того, чтобы в этой точке явить им святость свою. Но вместо того, чтобы явление святости, эта святость не была явлена, и написано, Моисей и Арон были подвержены очень суровому суду. Заметьте, Богу не безразлично, каким методом вы достигаете его цель. Богу не различно. Итак, мы видим, Бог определяет цель, явить славу Христа для спасения остатка Израиля. Во-вторых, Бог определяет средства для достижения цели, Он избирает двух пророков. В-третьих, Бог определяет метод для достижения своей цели, слово, внешний вид и чудеса. И у нас осталось несколько минут, я хотел бы еще два пункта очень быстро посмотреть. Мы видим, что Бог определяет время служения. Написано, дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней. И седьмой стих читаем. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, победит их и убьет их». Здесь мы видим, что Бог определяет точное время служения Его свидетелей. Ровно 1260 дней, если вы разделите на 30, это 42 месяца. Если еще разделите, то увидите 3,5 года. 3,5 года. Заметьте, Бог не только поставляет служителей, но он поставляет их на определенное время, у него есть свой план. Он как поставляет их, точно так же забирает их. Кстати, мы в этом мире очень часто бываем в недоумении, почему Бог забрал такого яркого миссионера. Ведь если бы он остался в живых, сколько он мог бы еще послужить? Но знаете, у Бога свои планы. Он когда-то его поставил, и он дал ему определенное время, определенную цель, чтобы явить его святость или его славу, и в определенное время он или снимает его, или забирает себе. 
Бог определяет. Это Его полномочия, которые Он совершает. И последнее. Бог не только определяет время, но Бог еще наделяет силой и властью для служения. Написано 5 стих. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их, имеет власть над водами превращать их в кровь и поражать в землю всякую язву, которую только захотят. Вы помните, мы говорили, это две маслины, исполненные Духом Святым, два пророка, исполненных Духом Святым. И здесь Бог отмечает, и он отмечает, что эти пророки обладали удивительной силой. Во-первых, они могли поражать людей огнем. Более того, они могли контролировать дождь на этой земле. Вы помните, и так уже голод на этой земле. И так мало урожая, потому что Божий гнев много пожрал уже на этой земле. Зелени деревьев. Более тут еще эти пророки, которые имеют власть затворить небо, чтобы три с половиной года не шел дождь. Более того, эти пророки имеют власть превращать воду в кровь. Вы помните, к этому времени и так дефицит уже воды на земле. Треть часть источника пресной воды была уничтожена. Оно было поражено полынью, отравой. И тут еще эти пророки, оставшуюся воду, они имеют власть превращать в кровь. Более того, они имеют власть поражать всякую язвою. Более того, здесь Ян отмечает, что эти пророки обладали не только удивительной силой, но они обладали удивительной властью. Посмотрите, здесь сказано в самом конце – поражать землю всякую язвую, когда только захотят. Когда только захотят. Бог даст им определенную власть, власть поразить землю, как только они захотят. Это будут Божьи пророки, наделенные этой властью. Итак, мы видим удивительную картину Божьего всевластия. Как мы говорили, это относится не только к восстановлению мессианского царства, оно относится также и к времени созиданию Церкви Христова. Это относится к любому Божьему проекту, который Он, он определил в своем всемогуществе, в своей суверенной власти. Эти принципы не отражают саму природу Бога. Самоперво мы с вами говорили, что Бог определяет цель. Всегда Бог определяет цель, это явление Его славы. Во-вторых, Бог определяет средства для достижения этой цели. Он поставляет пастырей, Он посылает послужителей. Иногда, если Он пожелал, Он посылает пророков или самих ангелов. Это Его преференция. Камарии Он послал ангела, кому-то Он послал пророка. Сейчас проповедуют пастора, будут проповедовать и ангелы, и пророки. Это его власти. Он сам избирает средства достижения своей цели. В-третьих, Бог определяет метод для достижения цели. Он определяет, каким путем его инструменты они достигнут этой цели. Бог также определяет время для служения, когда он начнет служение и когда закончит. И Бог наделяет силой и властью на служение. И поэтому сила служителей, она заключается не в них самих, она исходит из силы Духа Святого, если только они посланные Богом. Заканчивая проповедь эту, я хотел бы привести слова Мартера Лютера, который сказал очень ярко об этом. 400-500 лет назад он сказал, «Жди призывающего, и тем временем будь спокоен, Будь ты мудрее самого Соломона и Даниила, все равно, если ты не призван, смотри, не пророни даже словечко. Господь призовет тебя, если будет тебе нуждаться, а коли не призовет, пусть не погубит тебя твоя образованность. Ибо Бог никогда не помогает тем, кого не призвал. Хотя они и возвещают нечто спасительное, им не по силам созидать. Великое всегда совершает те, кого научил сам Господь. Божью славу могут явить только те, кого послал сам Господь. Аминь. Помолимся.
Творец небесный, великий Бог, мы благодарим Тебя за это удивительное напоминание, которое Ты сегодня напоминаешь нам о Твоем удивительном замысле. Ты сегодня напоминаешь нам о том, что Ты избираешь цель, Ты определяешь ее, Ты определяешь средства достижения цели, Ты поставляешь служителей для того, чтобы они созидали то, что Ты созидаешь. Ты определяешь не только средства, ты определяешь метод, потому что вся вселенная напряжет тебе, и все направлено на то, чтобы явить твою славу. Ты определяешь время, ты наделяешь силой. Отец Небесный, я прошу тебя за каждого из нас. Научи нас всегда учиться доверять тебе. Научи нас искать не свои методы, а стремиться быть всегда верными тебе. Даруй нам быть всегда послушными зову Духа Святого. Даруй, чтобы через нашу церковь, через нашу жизнь могла являться Твоя цель, отображаться Твоя слава, наш великий Бог. Даруй, чтобы с этой кафедры в нашей церкви всегда проповедовалось слово Твоей славе. Даруй, чтобы все служения нашей церкви, которые совершаются, они были пропитаны Твоей славой, они были направлены на то, чтобы являлась Твоя слава. А для этого я прошу тебя, научи каждого из нас, особенно твоих служителей, научи их всегда быть послушным тебе. Научи их всегда рецезреть твою славу, видеть себя, знать себя, знать твою красоту и преклоняться перед тобой, наш дорогой Бог. Сам научи, даруй, чтобы твоя церковь, она продолжала прославлять себя. И люди, которые соприкасались со служением в этой церкви, они могли воспевать и восхвалять Твою благодать. Наш вечный любящий Бог, Творец Вселенной, вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.com точка слова истины точка орг